0: In den letzten Jahren wurden in Mexiko mehr als 100 Journalistinnen und Journalisten ermordet. Dies erregt nun internationales Aufsehen und löst landesweite Proteste aus. Die drei zuletzt Ermordeten sind José Luis Gamboa Arenas, Alfonso Margarito Martínez Esquivel und Lourdes Maldonado López in Tijuana. Democracy Now! sprach mit Jan Albert Hudson, Mexiko-Korrespondent des Komitees zum Schutz von Medienschaffenden, der an der Beerdigung von Lopez am Donnerstag in Tijuana teilnahm und sagt, dass sich die Ermittlungen und Sicherheitsmaßnahmen der mexikanischen Behörden als völlig unzureichend erwiesen haben. Er fügt hinzu, dass die Gewalt gegen Medienschaffende explodiert, nachdem die mexikanische Regierung ihren von den USA unterstützten Krieg gegen die Drogen begonnen hatte. Zitat, die Vereinigten Staaten sind an dieser Gewalt beteiligt, ob sie es wollen oder nicht. Mexiko ist eines der tödlichsten Länder der Welt für JournalistInnen. Letzte Woche versammelten sich Menschen in Tijuana, einer Stadt an der Grenze zu den Vereinigten Staaten, zur Beerdigung von Lourdes Maldonado López, einer bekannten Rundfunkjournalistin. Auf sie waren bereits mehrere Anschläge verübt worden, bevor sie am Sonntag vor einer Woche vor ihrem Haus erschossen wurde. Sie war die dritte mexikanische Reporterin, die in den ersten vier Wochen des Jahres 2022 getötet wurde. Am 17. Januar wurde ein anderer Journalist aus Tijuana, Margarito Martinez, vor seinem Haus erschossen, nachdem er gerade von einem Auftrag zurückgekehrt war. Er berichtete über Polizei und Kriminalität und arbeitete für internationale Medien. Am 10. Januar wurde die Leiche des Reporters José Luis Gamboa im Bundesstaat Veracruz gefunden, nachdem er erstochen worden war. Der Mord an Lourdes Maldonado hat große Aufmerksamkeit erregt. Berichten zufolge nahm sie an einem Schutzprogramm für Medienschaffende teil, das von der mexikanischen Regierung überwacht wird. Sie hatte einen Panikknopf in ihrem Haus. Im Jahr 2019 ging sie zu einem Pressegespräch mit dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador und bat ihn um Hilfe. Um mehr über die Forderungen der mexikanischen Behörden zu erfahren, diese Morde zu untersuchen und darüber, was getan werden sollte, sprach Amy Goodman von Democracy Now! mit Jan Albert Hudson in Tijuana. Er ist Mexiko-Korrespondent des Komitees zum Schutz von Journalistinnen und Journalisten und nahm letzte Woche an der Beerdigung von Lodes teil. Dies ist ein schrecklicher Verlust für so viele Menschen, nicht nur in Mexiko. Sie waren bei der Beerdigung. Können Sie es uns beschreiben? Sie haben Zeit mit der Familie verbracht. Erzählen Sie uns, wer dort war und was die Familie fordert.
1: Ich war bei der Beerdigung von Lodes hier in Tijuana. Es war eine relativ kleine Veranstaltung. Ich glaube, es waren etwa 40 Leute da und mindestens die Hälfte von ihnen waren Journalistinnen. Es ist eine große Sache hier in Tijuana, denn die meisten Medienschaffenden hier in der Stadt kannten Ludes tatsächlich. Für sie war es also besonders tragisch. Sie mussten sich auf dem Friedhof hier in Tijuana versammeln und im Grunde über den Mord an ihrer eigenen Freundin und Kollegin berichten. Die Familie von Lodez war anwesend. Es waren Familienmitglieder aus den Vereinigten Staaten, aus San Diego, gleich hinter der Grenze, da und Familienmitglieder von hier aus Tijuana. Sie sprachen kurz mit den Medien, also auch mit mir, und sie forderten Gerechtigkeit. Ihre Brüder sagten, dass sie den Leuten, die das getan haben, vergeben haben. Und ansonsten warten sie sehr besorgt darauf, dass die mexikanischen Behörden sie über die Geschehnisse informieren. Und um auf ihre andere Frage zurückzukommen, was, denke ich, getan werden sollte, ist zuallererst eines. Die Behörden hier im Bundesstaat Baja California müssen Klarheit darüber schaffen, wer involviert sein könnte und was das Motiv hinter diesem Mord sein könnte. Denn das wissen wir bis heute nicht.
0: Können Sie etwas über die Art der Berichterstattung sagen, die sie gemacht hat? Und auch über die Tatsache, dass sie einen Panikknopf in ihrem Haus hatte?
1: Sie war eine Online-Moderatorin für Radio- und Fernsehsendungen. Sie arbeitete für einen Streaming-Anbieter namens Sintonisa Sin Fronteras. Und als solcher hatte sie jede Woche mehrere Sendungen, in denen sie lokale Ereignisse kommentierte. Dabei nahm sie nie ein Blatt vor den Mund. Es ging um Politik, es ging um Kriminalität und Sicherheit, denn Tijuana ist derzeit eine der gefährlichsten Städte Mexikos. Sie sprach auch über den Mord an ihrem Kollegen Margarito Martinez eine Woche zuvor. Nach Angaben der Behörden des Bundesstaates Baja California mit denen ich Anfang der Woche gesprochen habe, war sie in einem Schutzprogramm angemeldet und hatte einen Panikknopf in ihrem Haus. Aber um 19 Uhr, als sie zurückkam und angegriffen wurde, hatte sie den Panikknopf offenbar nicht bei sich. Und eine weitere Sache, über die wir eigentlich mehr Klarheit brauchen, ist, dass die Behörden des Bundesstaates Baja California mir sagten, dass sie regelmäßig von der Polizei kontrolliert wurde. Das heißt, dass ein Streifenwagen hin und wieder bei ihr zu Hause vorbeikam, um zu sehen, ob es ihr gut Gehe. Offenbar reichte das nicht aus und die Polizei war zum Zeitpunkt des Angriffs nicht anwesend. Das bedeutet also, dass die Sicherheitsmaßnahmen, die der mexikanische Staat für sie vorgesehen hatte, völlig unzureichend waren.
0: Eine der letzten Sendungen von Lode des Maldonado war am 19. Januar und sie war dem Fotojournalisten Margarito Martinez, der eine Woche zuvor vor seinem Haus ermordet worden war, aus Tijuana gewidmet. Wissen Sie, wir haben zusätzlich zu Ihnen für unsere Sendung versucht, einige mexikanische JournalistInnen in Tijuana zu erreichen. Aber niemand wollte sich melden, aus Angst. Können Sie etwas über die Gefahr sagen, der Sie ausgesetzt sind und was dieses Bundesschutzprogramm für JournalistInnen ist und warum es in Mexiko gebraucht wird, weil es einer der tödlichsten Orte der Welt für
1: Medienschaffende ist? Ich war tatsächlich gestern erst in der Wohnung von Margarito Martinez. Ich habe ziemlich lange mit seiner Frau gesprochen. Der Ort, an dem er getötet wurde, ist sehr erschreckend. Wenn man zu ihrem Haus geht, sieht man eine Stelle, eine sehr große Stelle, die ganz klar gesäubert wurde, mit Blumen und Kerzen, die direkt daneben stehen, sozusagen als stummer Zeuge dessen, was mit Margarito geschehen ist. Die Art von Journalismus, auf die sich Margarito Martinez spezialisiert hatte, war die Berichterstattung über Verbrechen und Sicherheit. Er stand morgens auf und hörte die Radiofrequenzen der Stadtpolizei von Tijuana und der Polizei des Bundesstaates Baja California sowie des Roten Kreuzes ab. Und wann immer ein Vorfall gemeldet wurde, in Tijuana gibt es im Durchschnitt fünf Morde pro Tag, sprang er in sein Auto und fuhr zu dem Ort, an dem der Vorfall gemeldet wurde, stieg so schnell wie möglich aus, machte Fotos, fuhr nach Hause und lud diese Bilder dann auf einen oder mehrere seiner zahlreichen Arbeitgeber hoch. Diese Art von Journalismus ist in Mexiko und insbesondere in Tijuana sehr gefährlich, denn es kommt sehr oft vor, dass, wenn ein Journalist Fotos von diesen Vorfällen macht, es dort jemanden gibt, der das nicht möchte zum Beispiel Bandenmitglieder oder die Familienmitglieder der Menschen, die getötet wurden, die erschossen wurden. Und die Journalistinnen werden verfolgt. Sie werden von der Polizei schikaniert. Sie könnten Morddrohungen erhalten. Es ist also ein täglicher Kampf für viele Leute wie Margarito. Und eines der Dinge, die ich für sehr wichtig halte und die der mexikanische Staat meiner Meinung nach klären muss, ist, dass Margarito sich tatsächlich an den Bundesmechanismus zum Schutz von Journalistinnen und Menschenrechtsverteidigern gewandt hat. Das ist eine Institution, die unter der Koordination der mexikanischen Bundesregierung arbeitet. Sie wurde vor zehn Jahren gegründet. Es handelt sich um eine kleine Einrichtung, die sich auf die Koordinierung der Schutzbemühungen mit den Regierungen der Bundesstaaten und den Bundesbehörden konzentriert. Das Problem mit diesem Mechanismus ist, dass er völlig unzureichend ist. Er ist stark zentralisiert in Mexiko-Stadt und hat keine regionale Vertretung in Mexiko. Und selbst wenn es so wäre, selbst wenn es genug Geld gäbe, was es wirklich nicht gibt, weil es nur mit einem Budget von etwas mehr als 15 Millionen US-Dollar pro Jahr arbeitet, selbst wenn es genug Geld hätte und selbst wenn es genug gut ausgebildete Beamtinnen hätte, die für es arbeiten, selbst dann gäbe es immer noch das Problem der Straflosigkeit, das Problem der Verbrechen, die von den mexikanischen Behörden nicht richtig untersucht werden, was der Grund für diese Morde ist.
0: Können Sie etwas zu den Auswirkungen des von den USA-Unterstützten sogenannten Krieges gegen die Drogen sagen, zu seinem Anstieg in Mexiko und ob Irlande der Journalisten und MenschenrechtsaktivistInnen zusammenhängt?
1: Vor etwa fünf Jahren wurde im nordmexikanischen Bundesstaat Chihuahua eine Journalistin Miroslava Breach ermordet. Und in den Jahren nach ihrer Ermordung, sie war Korrespondentin der überregionalen Zeitung La Jornada, gab es zahlreiche Untersuchungen, zu den Umständen ihres Todes, und eine dieser Untersuchungen konzentrierte sich auf die ballistischen Beweise. Und die Leute, die das untersuchten, waren in der Lage, die Mordwaffe, die Pistole, mit der Miroslava Breach getötet wurde, direkt mit den Vereinigten Staaten in Verbindung zu bringen. Es handelte sich um eine Waffe, die über die Grenze gekauft, nach Mexiko geschmuggelt und dann für zahlreiche Verbrechen verwendet wurde, darunter auch für den Mord an Miroslava Breach. Im Fall des Mordes an Margarito konnten die Behörden des Bundesstaates Baja California diese Waffe bereits mit mindestens fünf Verbrechen in Verbindung bringen. Und es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch diese Waffe nach Mexiko geschmuggelt und dann von kriminellen Banden hier verwendet wurde. Ich denke, wir können die Gewalt gegen Journalisten in Mexiko nicht unabhängig vom Krieg gegen die Drogen, dem War on Drugs, sehen. Denn die Zahlen, die wir haben, zeigen, dass die Gewalt gegen Medienschaffende genau zu dem Zeitpunkt explodierte, als Mexiko seinen von den USA unterstützten Drogenkrieg gegen Gruppen des organisierten Verbrechens erklärte. Die Vereinigten Staaten sind an dieser Gewalt beteiligt, ob sie es wollen oder nicht. Denn es handelt sich um ein transnationales Problem. Und wir haben keine andere Möglichkeit als den Krieg, gegen die Drogen als den wahrscheinlich wichtigsten Faktor zu betrachten, der diese Gewalt aus einer überregionalen, internationalen Perspektive schürt.
0: USA Today berichtet, dass die mexikanische Regierung schätzt, dass jedes Jahr mehr als eine halbe Million Waffen aus den USA geschmuggelt werden. Können Sie abschließend etwas zu dieser Tatsache an bemerken?
1: Auf jeden Fall. Und es ist ein Phänomen, das anscheinend unaufhaltsam ist. Es gibt so viele Waffen, die nach Süden fließen. Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Waffengeschäften direkt hinter der Grenze. Die Leichtigkeit, mit denen schmuggelnde Waffen in den Vereinigten Staaten kaufen und sie dann über die Grenze nach Mexiko schmuggeln können, ist atemberaubend. Und die derzeitige Regierung unter Präsident López Obrador hat sich sehr dafür eingesetzt, dass die Vereinigten Staaten Maßnahmen dagegen ergreifen müssen. Ich denke, das ist eine sehr große Aufgabe. Es ist eine Frage der bilateralen Zusammenarbeit. In den Vereinigten Staaten gibt es derzeit nicht viele Anreize, das zu ändern, trotz all der Massenschießereien in den USA. Aber ich glaube nicht, dass es einen anderen Weg gibt, um die Gewalt zu verringern, als dieses Problem zumindest auf bilateraler Ebene anzugehen.
0: Jan Albert hutzen wir danken Ihnen, dass Sie bei uns waren, niederländischer Journalist und Mexiko-Korrespondent des Komitees zum Schutz von JournalistInnen der aus Tijuana zu uns sprach, wo Lourdes Maldonado gerade letzte Woche bei ihrer Beerdigung gedacht wurde. Sie ist eine von drei Journalistinnen, die in diesem Jahr in den ersten Wochen des Jahres 2022 in Mexiko ermordet wurde.